0: Godmorgen. Så blev klokken 5 minutter over 6 her mandag den 1. juni her på anden pinsedag og det er endnu engang blevet tid til snuseren her på Radio Laut. Mit navn er Mathias Pedersen og i studiet der står jeg her de næste 55 minutter med lidt morgensnusradio til dig før dagen den for alvor skal til at i gang. Og det er jo anden Pinsedag, så derfor så kommer det selvfølgelig også til at have en lille øh, form for indvirkning på programmet. Fordi vi skal nemlig høre om, hvorfor man egentlig, øh, hvorfor Pinsedag egentlig er en heldig dag her i, øh, i Danmark. Så skal vi også høre fra en sognepræst, hvordan de har tænkt sig at markere anden Pinsedag og øh, høre, hvordan det nu er blevet anderledes efter, at øh, corona-lockdownen er blevet gradvist mindre og mindre. Og øh, Udover, at det er anden pinsedag, så er det jo faktisk også den officielle første sommerdag. Så derfor så skal vi selvfølgelig starte ud med at have lidt sommer-vibes herinde i, i studiet her på Snuseren på Radio Loud. Og vi skal starte ud med sommer med Page 4.
1: Jeg har det ikke, som jeg Der nyt for mig.
2: Det var lørdag aften, det var sommer, vi var alle sammen op på køer. Jeg gik stolt, jeg så dig
0: og blev blød som smag. det
2: var bare og i sandet, du så mig slås muld på banen. Det var i en anden verden, du var der sammen med mig. Ingen ting som jeg godt at sige, du var tusind ting som er godt at lide, kan jeg til dig, færdig du is the name Smile. Jeg forstår ikke, hvad der skete. Jeg fik lov til at købe på dig. Jeg forstår det ikke, jeg må dele. At du var sammen med mig, og det var bare mig, bare spurgte sandet. sang. Sommeren slog på vandet. Jeg var i en anden verden, og du var det samme med mig. En ting, som jeg godt kan sige. Du var tusind ting, som jeg godt lide. kan lide. Kære, ringe til dig, vær din sti. Jeg ved ikke, hvordan du kan lide.
0: Det er i dag anden pinsedag, og de fleste af os, vi glædes jo nok ved at holde anden pinsedag, fordi så holder vi fri, typisk fra skoler eller arbejde. Men der er jo sådan set en, en lang historie bag pinsedagene, og til at, at gøre os lidt klogere på det, så har jeg fået søg af Poul Grinter Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Du er seniorforsker, og så er du museuminspektør på Nationalmuseet, og du skal lige os lidt klogere på, hvorfor er det egentlig, vi fejrer pinsedag?
3: Vi bliver først og fremmest nødt til at gå tilbage til bibelshistorien, fordi pinse, det er den begivenhed, hvor øh, Jesu disciple og hans apostle, de ligesom blev besat af Helligånden og pludselig kunne tale alle mulige sprog og gå ud og, og fortælle om kristendommen til mennesker fra verdens lande. Det er det, der bliver betegnet som pinsen. Ja, det er altså noget, hvor man bliver beåndet, der bliver fyldt med Helligånden. Øh, men ordet pinse, som vi bruger på dansk, kommer egentlig fra græsk, for det hedder Pentecost, og det betyder 50 dage, fordi begivenheden siger man nemlig, indtræf 50 dage efter påske, altså 50 dage efter, at Jesus døde, så indtræf altså den her hændelse, hvor de blev besat af ånd og Gud. Tale til alle. Ja, og det er jo fordi kristendommen øh, har jo ligesom sådan
0: en, en, hvad skal man sige, den har jo en form for, den, man har jo det, man kalder for den kristne kalender, som jo strækker sig hen fra, ja, fra vi fejrer øh, juleaften, hvor Jesus Kristus blev født til, øh, til påske og Kristi himmelfars, øh, og der ligger pensen jo inde for, de, for den
3: kalender også jo. Det det gøre, jul. Det er jo altid på samme tidspunkt, men påske. Det, det, det er forskellige tidspunkter fra år til år, hvor påsken ligger. Og det er den, der bestemmer alle de andre helligdage, altså Kristi himmelfart og pinse, fordi de ligger altså et vist antal dage efter påske. Og det er der, de der 50 dage, som pinsen egentlig betyder, kommer ind i billedet. Det ligger altså de der 50 dage efter påske. Og, og der er. Øh, vi har jo første og anden pinsedag. Ja, det er jo sådan en en del af den kirkelige kalender også, ved de rigtig store helgedage som påske, pinse og jul, der, der har man altså, kan man ikke nøjes med én heledag, så der er altså flere. Og engang har der faktisk været tre øh, pinsedage, men den tredje er nu for længst blevet afskaffet som heledag. Og det var jo det samme med store bededag Der var jo også et, et, et antal af, af bededage, man
0: simpelthen så valgt at kort ned til én, men, men det, er jo, det er jo en anden historie, det må vi jo tage næste ja, sted. det må vi tage, ja, det må vi tage da, på et andet, tidspunkt, ja, det tage, bedre, på et andet sted, tidspunkt. Men Pinsen,
3: det er jo i hvert fald, sådan en, en, og den ligger i hvert fald altid jo på et eller andet tidspunkt her i slutningen af foråret deromkring, så det er et tidspunkt, som egentlig passer meget godt til sådan noget, en lys og festlig dag, hvad man vil også sige, det siges, må sige det er, hvis mm. man bliver besat af ånd, ja. og pludselig føler sig opstemt og begejstret, for det er jo meget det, der ligger i det også. Og så er der noget historie bag noget Pinses skovtur, Ja, det er jo fordi, at det er her på en god sæson, hvor alt der blevet lysegrønt og træerne sprunget ud og Så, videre. så derfor blev Pinse, for nu havde folk jo også fri, så når de så havde været i kirke, ja, så var det oplagt at tage en skovtur ud i den friske, grønne bøgeskov. Og derfor så var Pinse-skovturen sådan et helt begreb i gamle dage, sådan ser måske i, sådan i København og sådan nogle steder, der tog, og alle de pæne borgere, de så så på skovtur, kørte måske i et vogn til dyrehaven eller lignende, hvor man så havde madpar, madkurven med og, og, og hyggede sig ude i skoven. Og måske havde man taget det fineste, smarteste nye tøj på. Ja, for rigtig at kunne vise sig frem, dels for dem, man rejste sammen med, dels for alle de andre, man mødte ude i skoven. Pinsesnittet, som man talte om. Ja, altså, prøv lige at forklare det. Ja, det er, jo for snit, det er jo sådan en udtryk for, at tøj er syet på en bestemt måde. Så pinsesnittet, det var altså det smarte, nye, fiksyet tøj, som man tog på, når man skulle vise sig frem derude på skovturen.
0: Ja, og, og, og man kender jo godt de der traditioner, det er jo også noget, der er blevet, blevet sådan, altså der er jo, mange af de her heldige har jo medført nogle andre traditioner, vi ligesom har taget til os, altså påskefrukosten og der er sikkert også mange, der måske holder en form for pinsefrokost, og det er jo sådan nogle traditioner, man måske har taget med
3: sig til den dag i dag. Ja, men, en af de ting, som mange tænker på, det er måske pinse-solen danse, det er jo det, det der med at blive længere oppe, ja. og så kan det godt være, at solen er lidt mere livlig, end den plejer at være, hvis man har fået rigeligt under vesten i ja. løbet af natten. Så det, det begreb kender man da godt stadigvæk. Og det er udtryk for den der, egentlig det samme som pinse-skovturen. Man er ude, og man får noget godt at spise og drikke, og spiser måske længe op, og man ved aldrig, hvad der sker ude i den lyse skov, sådan på en pinsenat.
4: Ja, og
0: øh, vi skal senere, senere i programmet, der kommer vi til at høre fra en taler om den her særlige øh, åndelighed. Altså, hvad, hvordan tror du, mange, mange dansker forbinder øh,
3: pinsedagen med den dag i dag? tror jeg, at det er nok den af de kristne højtider, som er sværest for de fleste danskere at forbinde noget med. Mm. Øh, egentlig er det jo synd, fordi at det netop rummer et element af, af det der med at blive fyldt af en kraft og en begejstring og entusiasme, som det jo i virkeligheden er, når vi nu går tilbage til udspringet med apostlen der, som pludselig føler, at de har Guds kraft i sig. Så egentlig er det jo en, en følelse, som man, vi alle sammen burde kunne glædes os over og egentlig godt forstå, nemlig det der med det beåndede.
0: Ja, det er jo lidt en skam jo, fordi at i år, der falder, anden pinsedag jo sådan set sammen med årets første sommerdag, så,
3: så, så man kan, der er jo alle mulige grunde til at blive særlig opløftet i år jo. Ja, hvad skulle, jeg, hvad skulle jeg sige, man kunne roligt tage en pinseskovtur og yes. tage pinsesnittet på og gå ud og se pinsesonen danse. der er det, rigtig mange gode grunde. Det, øh, som, <laughs> det er fuldstændig oplagt, og øh, lad, os, lad os give den øh, besked
0: videre her fra Paul Grønne Hansen. Tusind tak, fordi du lige gad at, øh, at stikke hovedet ind forbi øh, snusseren her på Radio Loud. Gerne. Du har jeg forsker og øh, museumsinspektør på Nationalmuseet. Og
3: øh, inden du får lov til at øh, rende ud af døren, så skal vi have noget musik. Ja, jeg tænkte, nu skal jeg vælge noget, som passede til temaet her. Og så tænkte jeg straks på Leonard Cohen's Halleluja. Fordi at øh, sangen handler jo altså øh, på mange måder at, øh, om en form for beundring. Det handler om tvivl og så videre. Men der er i hvert fald et af versene, som netop handler om, hvor, hvor øh, sangeren... Øh, har sex med sin kæreste, og han siger, at hvis de ligger der sammen, så er heligånden også med helgens vingesus ombrug for dem. Det er altså en anden form for åndelighed, som er her i det fysiske møde. Tusind tak.
0: Lad os sætte den på her, og så ønsker folk derude en god anden pinsedag.
5: and please the Lord, but you don't really care for music, do you?
0: midt i Stillehavet ligger der et lille tropisk ø-rige, der hedder Samoa. Landet består af en lille øgruppe, gruppe sammenlagt næsten på størrelse med Fyn, og færre end 200.000 indbyggere, som aldrig har set skyggen af coronavirus. Sammen med andre af Stillehavets små østater stater nåede regeringen i Samoa nemlig at lukke grænserne ned, før pandemien nåede Samoas hvide sandstrande. Men bagsiden af medaljen er, at de lukkede, græ at de lukkede grænser har haft en en meget høj pris for det lille land. Samoa henter nemlig op mod 30% af sine statsindtekster fra turisme. Og det er faktisk noget, som en 52-årig dansker kan mærke på egen krop. Midt i 90'erne sagde Claus Hermansen nemlig sit job op som investeringsrådgiver og slog sig ned som hotelejer i Samoa. Og i dag så er han samoansk gift og har to børn. Og Emil lige massen er journalist, bosidende i Vietnam, og hjælper altså Laud med at dække Vietnam. Og han har altså mødt, Claus Hermansen, og han fortalte altså, mine kolleger over på vores aktualitetsprogram feedet lidt om, hvordan det havde hvordan kunne altså, den her nedlukning af semor havde påvirket ham.
6: Jamen jeg kommer i kontakt med Claus Hermansen, fordi jeg bliver opmærksom på, at der er jo en række lande i verden der som I selv siger, også i jeres øh, oplæg her, er corona-fri. Og jeg synes, det var interessant at prøve at undersøge, hvordan, øh, hvordan er livet egentlig i de her få lande? Og som sagt, øh, på nuværende tidspunkt, så er det omkring 12 lande, der er fuldstændig corona-fri. Og øh, de fleste af dem, det er jo de her polynesiske øer, som ligger tusinder og tusinder af kilometer øst øh, ude fra øh, Australien, som jo i høj grad har været beskyttet af deres, hvad skal man sige, meget, meget og øh, af det faktum, at der kommer få turister, og at der har været en meget, meget hurtig nedlukning øh, fra regeringens side. Og da jeg begynder ligesom at researche på de her forskellige lande, så øh, støder jeg så på Claus Hermansen og hans lille hotel her, og så tager jeg kontakt til ham og øh, får ham til at beskrive livet i det her tropeparadis, som så er fuldstændig uden corona.
7: Ja, og du siger jo, at øh, de har ingen turister her under corona- epidemien. Og lad os lige høre, hvordan det lyder fra Claus, at han mangler de her turister på sit hotel, og hvordan han overhovedet klarer skærne under corona. Hvis jeg ikke havde haft min andre små forretninger, så tror jeg da slet ikke tænkt på, altså at det hele kårhuset har kollapset. Hvis det kører som det gør nu, så, 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 så kan jeg godt klare dem. Hvis de der på hotellet flytter ud, så vil jeg så lukke hotellet midlertidigt for at spare på udgifterne. Ja, det er lidt uh, trængekort for tiden. Emi, kan du ikke lige forklare, hvad gør de lokale myndigheder for at hjælpe hotellejere, som for eksempel Claus Hermansen?
6: Jamen, de lokale myndigheder og regeringerne har jo pustet millioner af kroner ind i sådan nogle støtteordninger, og lidt ligesom vi også har set i Danmark. Vi skal huske på, at uh, i Samora, der er det altså omkring ja, en tredjedel, som i også der i jeres indledning af økonomien kommer, fra turistbranchen. altså Lige nu er det mere end 70 hoteller på et relativt lille sted, som er lukket ned. Mindst 4.000 mennesker har mistet deres jobs, og godt 12 procent af landets befolkning, af den samlede befolkning, er altså involveret i turistsektoren. Så regeringen gør, hvad de kan, men igen, Samoa er også et fattigt land. De skylder mange penge, blandt andet til Kina, ikke mindst. Så de har også fået hjælp fra flere internationale organer, både for at få noget sundhedsudstyr, men altså også for eksempel fra New Zealand og Australien for at få nogle økonomiske hjælpepakker, fordi de jo godt ved, at de ikke ville kunne klare sig så frem, der kom et stort stilet udbrud, som vi har set det for eksempel i Vesteuropa.
7: Og hvad bliver de her hjælpepakker brugt til? Bliver de overhovedet, øh, altså er de overhovedet til nytte for den lokale befolkning?
6: Jo, men det er de. Altså, de bliver jo dels brugt til at øh, ja, understøtte simpelthen... Øh, give folk. For eksempel er der øget sådan en pensionsordning, og folk får en ekstra pose penge, ved enkelt statsborger, som har behov for det, får nogle ekstra øh, penge. Men der, der er simpelthen også madrationer, øh, der bliver delt ud. Samoanerne er selv et kreativt folkefærd, de har selv fundet på, for eksempel, og, øh, og på Facebook, og sådan nogle øh, hvad skal man sige, bytteordninger, byttebørser. Så øh, hvis du for eksempel har en bærer en kage, og jeg har et par gamle krukker, jeg gerne vil af med, så bytter vi lige over, eller jeg kunne have en, øh, nogle bananer fra min egen bananplantage, og så bytter vi den til et par gamle gummistøvler. For eksempel, det er alverdens ting at sager, så man laver alle mulige små bytteordninger i et forsøg på ligesom at klare sig til dagen og vejen. Så det er en blanding af de her økonomiske store hjælpepakker og så den her kreative sand som mange samoanere må ty til i disse tider. Og
4: Emil, jeg fik find, lyst til at spørge dig om, hvordan stemningen er i, i Samoa lige nu. Fordi nu ser vi her i, i Vesteuropa, hvordan vi så småt er ved at åbne samfundet op igen. Og i hvert fald i Danmark diskuterer man allerede nu grænseoplukninger osv. osv., osv. Altså en ø som er så afhængig af turisme, og ingen coronatilfælde har. Altså, der må da være, der må da være dårlig stemning, hvor jeg ved at sige. Der må da være, være folk, der protesterer mod det her.
6: Jamen, og det er jo virkelig det, der er det helt store paradoks her, ikke? Fordi som du selv siger, på den ene side, de her lukkede grænser, så er det jo dem, der har reddet dem sundhedsmæssigt og sørget for, at coronatallet er på nul. Omvendt er det jo også de lukkede grænser, der netop er ved at ødelægge og sænke økonomien. Så det vil sige, at mange samarbejder er lidt blittet omkring det her, fortæller Claus Hermansen, altså på den ene side... Der har mange samarhængere den her positive livsindstilling. De fortsætter deres stille, ubekymrede liv, går ned og fisker, tager på stranden, går på de lokale markeder, som har åbent, går ned og får sig en kold pilsner, går ud og dykker. Klaus Amundsen er selv ved at lære sin 14-årige dreng at dykke, osv., osv. Og, og så på den anden side, så har man også den her oprop til, at man begynder at åbne samfundet op igen, at man for eksempel åbner op for grænserne til New Zealand, sådan at flere turister kan komme ind i forsøg på at få gang i økonomien igen. Så man er sådan ret splittet i holdningen til, hvordan man skal takle det her øh, coronaspørgsmål.
4: Ja, og på, og på den anden side, så, så ved jeg jo også, at verdensorganisationen WHO er bekymret for, at Samoa vil få store vanskeligheder, hvis nu, at coronasmitten skulle komme til østaten, Og jeg ved også, at du har talt med repræsentanten for netop WHO på Samoa, eller i Samoa. Hvorfor er Samoa så udsat, når vi nu lige står og taler om, at det et de ingenting har?
6: Fordi det er et lille bitte land. Altså, vi snakker om et land, som I selv sagde, på omkring størrelse med Fyn. 200.000 mennesker. Det vil sige, at der er set et fungerende hospital. Der er fire intensivpladser på den her ø. Og derudover så skal man huske på, at Samoa er en af de fedeste lande i verden. Han har sagt, altså, at sundhedstilstanden er ekstremt dårlige. Omkring 90 procent af de voksne på Samoa er overvægtige og har sukkersyge. Det vil sige, de i høj grad er i risikogruppen. Og derudover så er, hvad skal man sige, kulturmæssigt lever Samoanerne også bare ekstremt tæt sammen. Så det vil sige, at det her med at isoleres sig og øhm, fjerne for andre mennesker er ikke rigtig muligt i Samoa, fordi at man typisk i samoanske familier bor op til 10-12 mennesker sammen i et rum i et lille øh, hus, så der er en masse faktorer, der ligesom gør, at de vil kunne komme i risikogruppen. Og så skal man altså bare huske på rent historisk, hvis vi der 100 år tilbage, under den spanske syge i 1918, så var det altså 90% af befolkningen på Samoa, der blev smittet og omkring 25 procent, en fjerdedel af befolkningen, der døde af den spanske syge, dengang den kom fra New Zealand. Så det er altså noget, man, altså historien viser, hvor svemt det kan gå på Samoa. Og
4: undskyld Emil, lige her til, til, til allersidst, så er det jo virkelig en paradoxal situation, som du også selv siger, det her med, at man er så afhængig af, at der kommer gæster, men, men samtidig også er enormt udsat sådan rent sundhedsmæssigt, for, hvis der skulle komme coronavirus til landet. Altså, kan man sige noget om, hvilken vej det går lige nu i Samoa? Altså, er vi mere på vej over mod, at tingene lukker op, eller, eller, eller er vi stadig på det stadie, hvor man, man helst gerne bare vil, vil lukke ned?
6: Jamen altså, man er stadigvæk i det, man kalder undtagelsestilstand. Det vil sige, at alle fly er stadigvæk aflyst. Der kommer ingen fly. Der kommer heller ikke nogen øh, kudstoksskib, som de er afhængige af. Alle skibe er sendt væk. Det vil sige, at der kun kommer de her store containerskib ind med varer. Og der er ikke noget nyt om, hvornår man vil åbne op for det. Men øh, samtidig er, hvad skal man sige, det lokale liv på øen er ved at åbne op. Altså kirkerne for eksempel på Samoa er åbnet. Der er plads til 200 mennesker der, er markederne, man er begyndt at fiske igen og kunne gå på stranden. Så internt er Samoa ved at vågne op. Men hvad skal man sige, grænserne udadtil er stadigvæk lukket, og det ved vi ikke, hvornår kommer til at ske igen, at de bliver åbnet.
0: Og så lød det altså fra Emil Lee Massen, som er journalistbosiddende i øh, Vietnam, som hjælper laut med at dække Vietnam. Og øh, det var min kollega øh, Cecilia Dumanski og Johannes K. Fallelsen fra vores aktualitetsprogram Filet, der havde talt med ham. Det er jo anden pinsedag i dag, og det bliver markeret på forskellige måder rundt omkring i landet og også i de danske folkekirker. Og derfor så skal jeg byde velkommen til dig, Karen Lisbeth øh, Gørik. Godmorgen. Godmorgen. Du er sovnepræst i Stengård Kirke, og øh, lad mig bare starte ud med at spørge dig, hvad betyder pensen egentlig for jer?
8: Jamen, øh, først og fremmest øh, tak, fordi du har kontaktet øh, mig og også Det er dejligt at kunne fortælle om pensen, det er en glædelig begivenhed. Og øh, pensen hos os, som alle andre menigheder, bliver fejret ved skønt salmesang og gudstjeneste. Og, øh, Netop en fejring af fællesskabet og det at kunne være sammen som menighed i kirken. Øh, pinsen pinsen for, for, for kirken er en, netop en fejring af heligånden, som skaber fællesskab. Og øh, pensen er jo også der, hvor hele sommertiden kommer også i møde og minder os om naturens kraft og skaberkraft. Så øh, pinsen ligger så smukt og flot placeret øh, med forårets komme, eller med sommerens komme.
0: Ja, og øh, hvordan kommer I til at markere øh, øh, anden pinsedag i dag?
8: Æh, I dag, der skal vi øh, mødes senere i kirken. Og øh, vi ville jo rigtig gerne have været ude i det fri, fordi pente er jo også øh, ånden, der kommer til os som bliver beskrevet i det nye testamente, at ånden kommer over disciplerne som et vindpust, som ild af tunger, der sætter sig på disciplerne og får dem til at kunne forstå menneskers sprog og kunne tale med andre. Så vi vil egentlig gerne have fejret det ude i den smukke natur, hvor vinden kan suse og hvor vi kan få plads og luft, men det må vi ikke på grund af, af de restriktioner, der er på grund af coronavirus. Så vi er inde i vores fine kirkerum, hvor vi vil fejre pinsen med fællessang og bagefter spise en lille smule mad sammen i kirken.
0: Ja, for man må jo sige, at specielt også for, for kirken har det jo været en meget, meget, meget øh, særlig øh, tid, og det har været nogle meget, meget, meget vanskelige omstændigheder, man har skulle arbejde ud fra. Hvordan har, hvordan har I egentlig taklet den her nedlukning, der har været i, i Kirken?
8: Vi har nok gjort, som mange andre kirker, øh, været rigtig ærgerlige over, at vi har skulle lukke vores kirkedør, Også for, øh, for man kan sige, som havde brug for at kunne komme ind i vores kirkerum og tænde et lys, eller bede en bøn, eller samle, sig i, øh, ja, samle tankerne i bøn, eller sidde i fred og ro. Men det har vi heller ikke måttet, så vi har brugt telefonen rigtig meget, ringet til mange mennesker, forsøgt at, at få fundet ud af, hvad er de forskellighed, som kom i vores menighed, også til efternavne, så vi har kunne ringe til dem, og vi har hjulpet hinanden, synes jeg godt med den del, så vi har været opmærksom på de Ældre, som har været isoleret derhjemme, og ikke har kunne måske gå på nettet, hvor vi har lagt øh, videokner, og vi har lagt små andagter og gudstjenester op, som man så løbende har kunne følge med i, i øh, menighedens kan man sige liv på den måde ved at gå ind på vores hjemmeside og, og se og høre andakter fra kirken. Men det der er der jo også mange, der ikke har kunnet gøre, så det at kunne tale sammen og ringe sammen, det har været vigtigt for os.
0: Ja, nu må I... Så... Nej, undskyld, bare fortsætte.
8: Ja, og så har, vi, så har vi også gjort noget ud af at være synlige, selvom kirkedøren har været lukket. Så vi har blandt andet sat gang i et initiativ, som blev startet af en mor på Nørrebro, hvor hun opfordrer til, at man kunne tegne regnbuer på papir, særligt til, til børnefamilier at tegne regnbure og sætte dem op i vinduerne under hashtagget det bliver godt igen. Og øh, da jeg hørte om det og har læst om det, så tænkte jeg, at det må vi også kunne gøre i kirken. Så øh, vi opfordrede alle her i sovnet til at være med på det og tegne regnbure og komme over og aflevere det i vores postbrække over på kirkekontoret og så har vi sat alle tegningerne op i vinduerne ved indgangstøren til kirken, for at, at minde hinanden om, at det bliver godt igen.
0: Og øh, hænger de der endnu?
8: Ja, det gør de.
0: Og dem har man jo så, øh, dem har man jo så kunne have haft fornøjelsen af nu, fordi nu må I jo have, have mind, altså levende mennesker tilbage i, i kirken, når I holder gudstjenester. Hvordan har det været?
8: Jamen, det har været så skønt. Det har det, og vi har kunnet mærke, at at rigtig mange har savnet det og virkelig savnet at synge sammen og være sammen i det fællesskab der er i, i menigheden, hvor man ja, kender hinanden godt og, og nyder at, at være sammen og være samlet om, om de ord og det vi, vi nu øh, øh, holder af og giver os giver os, øh, giver os vores, hvad kan man sige, vores grundlag til at, at være i, i livet på ikke og, og glæde øh, ved at være sammen og kunne synge og Ja, så det, at vi virkelig kunne mærke, har været, været værdsat, at vi kunne mødes Kristi øh, Himmelfartsdag. Det var den første dag, vi havde gudstjeneste.
0: Ja, og øh, den her øh, coronakrise, som vi har været igennem, det tror jeg, hvis roligt, man kan kalde det, øh, har den fyldt noget i jeres, øh, i jeres prædikner? Er de taler, I har holdt efterfølgende her i, øh, i forbindelse med, at I har folk tilbage igen i kirken og, og holdt jeres gudst, gudstjenester?
8: Altså vi er, øh, det er en stor kirke, vi er tre præster, og jeg skal have min øh, første gudstjeneste på mandag, altså nu her i dag. Øh, og, øh, og jeg vil komme lidt ind på det, øh, på den måde, at jeg vil tale om det her med, at vi netop har haft, øh, været nødt til at have meget afstand til hinanden. Og, øh, og at vi har i den afstand også kunne mærke, at vi har manglet hinanden og manglet fællesskabet. Og... Øh, og tale om, hvordan det er godt at være sammen og kunne synge sammen igen. Fordi arrangementet handler jo om sagt. Og jeg skal lige sige, at det er altså noget, vi har tænkt på, inden at Fille Faber begyndte på, <laughs> på, på DR med sin fantastiske sang. Um, ja, det var en idé, man for... gerne
0: ville have fundet på, uh, som altså man gerne ville være kommet frem med, inden han ligesom bare uh, tog hele Danmark med står med det der.
8: Ja, men, men på den anden side, så er det bare så skønt, så, så at han har gjort det, og at, og at mange har haft så stor glæde ved det. Så, så det, det er bare en understrejning af, at det, vi, vi har gjort meget, og som vi altid har gjort i kirken, det er godt, og, og vi har brug for det.
0: Ja, fordi nu kommer jeg til at bruge en sætning, som jeg har sagt måske tusind gange i det her program indtil videre, fordi øh, fællessang er på en eller anden måde blevet ved med at hoppe ind i, i, i mit program, og øh, jeg har omtalt fællessangen som værende den nye sport i Danmark her øh, ovenpå på øh, coronakrisen. Øh, hvad har det af særlig betydning for jeres øh, arrangement, som, som I skal have her på anden Pinsedag?
8: Jamen, altså for, for mig, der, der, der tænker jeg, at, at fællessangen gør noget ved os som personer også, fordi i, i fællesangen er vi nødt til at lade toner og ord komme frem, og ikke os selv og, og min præstation eller øh, manglende evne til at kunne synge. Der må vi simpelthen give slip og lade os øh, følge med af, af toner og, og, og give slip, give slip på, på vores eget. Og, øh, og så opstår der noget imellem os. Og det, der opstår imellem os, det, det er godt, det er dejligt, det løfter os, og det giver et ekstra lag ind i vores, vores hverdag og vores omgang med hinanden. Vi får lov til at synge sammen og løfte os ud af os selv og glemme, glemme øh, os selv. Og det er måske netop her, at Helion kommer ind i billedet, for det er jo det, pensen handler om.
0: Karl-Lisbeth du skal have tusind tak, fordi du var med.
8: Ja, selv tak. Du og er rigtig glædelig til
0: Jo, tak og i lige måde. Du er søvnepræst i Steengår Kirke i Lyngby. Inden jeg lige slipper dig, så ja. skal vi have noget musik. Ja. Og hvad skal vi høre?
8: Vi skal øh, høre en salme, som vi også skal synge her i dag på andenpenserdag, og det er en øh, oprindelig svensk sommersalme, øh, som hedder det dufter lysegrønt af græs. Den er øh, oversat og og skrevet øh, i en dansk sammenhæng af den tidligere biskop i Helsingør-stift som jo også er vores stift her, hvor jeg er præst. Og, øh, han hed, hedder Johannes Johansen, og han har lavet en meget smuk øh, sommersalme, sommer som, øh, som vi også skal synge i, i dag på 2. Pinsedag i Stingård Kirke.
0: Så her kommer det dufter lysegrønt af græs, og den her den bliver altså sunget af Jens Nielsen og Anette Bilde Jacobsen. Disney har lagt en animeret kortfilm op på deres streamingtjeneste, som har en homoseksuel hovedperson, der skal springe ud for sine forældre. Hovedpersonen Greg han skal flytte ind til byen med sin mandlige kæreste Manuel, og i den forbindelse planlægger han at fortælle sine forældre, at han altså er homoseksuel. Det har han nemlig holdt hemmeligt for dem indtil nu. Den 9 minutter lange film fra Pixar's animationsstudie hedder meget passende Out, og den er altså blevet lagt op på streamingtjenesten Disney+. Det her, det er første gang, at Pixar og Disney præsenterer en homoseksuel hovedperson, og øh, mine kolleger fra vores kulturprogramklub, de havde altså taget en snak med Dennis Jacobsen Rosenfeldt, som er kant øh, i øh, informationsvidenskab og kulturformidling, og han ved rigtig meget om tegneserier, film, litteratur og popkultur. Det er jo banebrydende på nogen måder. Altså, det er jo banebrydende,
9: fordi det er øh, Pixar og Disney. Skal jeg gøre et eller andet med Nej, den her mikrofon? Okay, jeg taler. Øh, det er banebrydende, fordi det er Disney og Pixar. Øh, jeg vil ønske, det var mere banebrydende, end jeg føler, det er. Øh, den ene er, at det er jo ligesom det er en Pixar-film, men det er jo lavet som en del af de her kortfilm, som øh, de lader studiets animatorer lave for få midler på 6 måneder, øh, og så må de gerne have en personlig vinkel. Mm. Jeg tror, jeg havde syntes, det var mere banebrydende, hvis det var den film, der blev vist i bifferne, inden den næste øh, store Pixar-film. De laver det her med at vise en kortfilm inden øh, hovedfilmen. Nu er det sådan en lille smule begravet på Disney+, som jo først kommer til Danmark i september. Så, så det er sådan... at altså man skal jo lede lidt for at finde den, men... Ikke desto mindre så er det jo en stor ting for Disney Pixar, som jo er en meget konservativ organisation, og som ellers er gået i gang med at censurere deres bagkatalog på Disney+. Så de udgaver, der ligger i filmene, hvis det er lidt for frækt, øh, så er de begyndt at censurere dem, øh, at klippe ud og lave om og sådan noget.
7: Retusere øh, havfro-bagdele? Og... Nej,
9: værre. De har dækket dem med virkelig dårlig computer han hår. Det, er sådan, det er. Splash med Daryl Hannah der er den her scene, hvor hun løber ud i vandet, hvor man kan se i hendes bagdel, der har de sådan dækket den med hår, så det ligner, at hun er... Unaturligt behåret.
0: Der Dern Hanne, hvor det, der trist. Meget... Den smukke kvinde. Ja, det er
9: meget
3: mystisk. <laughs> men
9: oh, <laughs> men det, det er kun et på. eksempel på, at de er begyndt at censurere, så man kan sige, på den måde er det jo selvfølgelig interessant, at der kommer noget med, 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 med en hovedperson, der er homoseksuel. Jeg tror måske, hvis man skal være lidt kynisk, at man også godt kan overveje, om der er et økonomisk incitament i, på nuværende tidspunkt, at have forstået, at der er et publikum til de her historier. Og man kan sige, om det er den ene eller den anden årsag til, at vi får historierne, kan måske være hip som har men jeg vil ønske, at det var et mere dybfølt ønske fra Disney-Pixar om at give noget repræsentation. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, at, at der er lidt kalkyle der siger, at der er en masse mennesker, som gerne vil se sig selv på det store lærred, og nu giver vi dem så ni minutter på Disney+. Okay, øh. så
7: du tænker, at det, det, det har mere noget at gøre med ligesom at, at krydse den boks, der hedder, vi er politisk korrekte, og vi følger med tiden? Ja,
9: ja, jeg tror ikke, det er den eneste årsag, men jeg tror, det fylder noget, fordi okay. at Disney er jo begyndt at øh, få på puklen også for at, at have nogle bestyrelsesmedlemmer nogle steder, som måske er lidt for øh, Trump-glade og sådan nogle ting, så, så, så nu skal de have lidt øh,
7: modbalance,
9: mm. øh, kan man sige, ikke? Og,
7: ja. Dennis, er LGBTQ pluskarakterer egentlig generelt blevet mere almindelige børne- og familieunderholdning de seneste år, eller er det her sådan lidt en one-off? Det er faktisk blevet så almindeligt, så
9: det er også noget af det, der tager lidt væk fra, øh, fra den her kortfilm. For hvis man ser sådan noget som øh, Steven Universe, øh, den animerede øh, serie, som også er lavet til børn, så handler det hele om køn nærmest. Det handler ikke kun om, 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 hvorvidt man er homoseksuel eller om man ikke er. Det handler også om, hvis man ikke betragter sig selv som sit eget køn, hvis man er transkønnet, hvis man, ikke, hvis man er non-binær. Øh. Altså det er alt sammen noget, der fylder øh, os næsten samtidig med den her, så har Shira øh, Princesses of Power, det også haft et, et kys mellem to kvindelige karakterer, og der har hele tiden været lesbiske karakterer. Nu er de så bare... Jeg vil ikke spoile noget, det er et stort moment. Der er mange, der har grædt over det her øjeblik, fordi det var så fint bygget op, men der er et meget vigtigt kys mellem to kvindelige karakterer i, i sidste sæson af Shira også.
7: Der er jo også i, i Toy Story 4, hvor der er et lesbisk par, som afleverer et barn i børnehaven. Ja. Så det er sådan så småt begyndende at at komme kom ind, som du, øh, som du selv øh, kommer ind på her. Men hvor meget fokus er der egentlig på øh, inklusion og diversitet i branchen lige nu? Der er begyndt at
9: være lidt mere fokus, fordi at, at man ikke længere kan ignorere øh, de stemmer, som ligesom råber på at, at se sig selv repræsenteret. Det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at vi ikke kun får historier, der handler om at være homoseksuel eller nonbinær, men at det er en, en, øh, det er en ting, som karaktererne er, men de gør noget andet. Og det er det, jeg synes, der, jeg synes, Arf, der er en rigtig fin film. Jeg synes måske, uden at spoil noget, den, den går lidt for meget over the top til sidst i sådan noget magisk realisme, regnbuer, øh, 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 og sådan, så, som, som måske bliver lidt sjovt. Men ja, der er en... Men,
6: men betyder det så, at man skal lægge lidt lov på det flamboyante i, øh, i et parforhold, eller hvordan?
9: Nej, det, det betyder det overhovedet ikke, men for eksempel øh, har man i lang tid set, at hvis man i populærkulturen skulle have noget med en anden seksualitet end at være heteroseksuel, så har det ofte været for eksempel coming out stories, fordi så kan du også stoppe det, inden det bliver for ikke for øh, mm. det generelle, øh, generelle publikum, og så er det ligesom, jamen, så vi vist, at de kom ud, og alle var glade, og forældrene kunne godt acceptere det, og så slutter det der. Men hvad med at have historier øh, som øh, Indiana Jones, jeg siger ikke, det skal være Indiana Jones, men den type historie, oh, hvor det, okay. så det så tilfældigt er en mand, som den mandlige hovedperson bliver forelsket i, i stedet for en kvinde, jeg så det ikke handler om
7: det. Jeg godt se en gay Indiana
9: Jones-film, hvor
7: han render rundt med sin pisk. Hvad siger du, Chris? Tror jeg, jeg, har set der. en. <laughs> Lidt mindre budget. <laughs> jeg kan jeg kunne kunne tænke mig at spørge dig. <laughs> jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Hvis du øh, sætter dig ind i, hvordan det er at være en øh, homoseksuel teenager, eller mm -hmm. preteen, pre ja. og du havde set øh, sådan en film som det her, havde det været med til ligesom at give dig mod? Eller ja, det, sådan? Er svær,
0: det er jo svært at sige. Det er svært at ligesom kigge tilbage. Jeg kan jo bare kun sige, at at det, der altid slog mig, når jeg kigger tilbage nu, det er, jeg er vokset op med, at alle homoseksuelle eller ambivalente, altså kønslige ambivalente figurer, var skurke. Og at det altid var sådan et... Fordi jeg tænker også, der har været masser af Disney-figurer igennem årene, som jo har et eller andet... Altså taler meget effekteret, eller bevæger sig meget mm. affekteret Men de er jo altid skurke, de er altid ondskabsfulde, eller de er til grin. Og det der med at have, at, at det, ligesom, det er ligesom de to karakterer, du har at arbejde med. Enten er du til grin, eller er du en outsider, eller så du ond. Det er, jo, det, er jo, det er jo et særligt rum at vokse op i, men, men jeg har det sådan, jeg har jo meget svært ved at sige, hvordan ville det have været, hvis ikke ja. det havde været sådan? Fordi det, kan jo ikke, altså, det var det bare ikke. Men der er
7: jo altså, altså mennesker, som, som er imod den her udvikling med, at der skal være LGBT-mennesker i, øhm, i, 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 i Disney-film øh, Dennis. Altså... Hvor meget censur er der, når, der, når, det, når det kommer til, til de her karakterer i børne- og familieunderholdning generelt?
9: Jeg tror, der er mere censur i USA og i visse stater af USA, end der måske er i resten af verden. Man, man kan det er jo svært at tale om censur, hvis det aldrig kommer øh, længere end til tegnebrættet. Mm. Øh, så det er jo mere et, et problem, at man ikke lader de her øh, historier komme ud og, og blive lavet. Og det er jo heller ikke, jeg vil bare lige understrege det, ikke fordi jeg synes, at, at out i sig selv er et problem, at den handler om det med at, at, at komme ud. Øh, jeg vil bare gerne se flere historier, der handler om, om noget andet. Altså, øh, og der synes jeg også, det er fantastisk. I for eksempel, eksempel Shiro der er en non-binær der hedder Double Trouble, fantastisk navn også, ja, ja, ja. Øh, som bliver spillet af en nonbinær skuespiller, så den skuespiller der lægger stemmen til den her karakter er rent faktisk også i virkeligheden øh, non -binær. og det var også noget som folk brokker sig over hvorfor skulle der være det og sådan. der vil altid være nogen der brokker sig men, men det her med i virkeligheden så er det jo bare et spørgsmål om at have empati kan jeg identificere mig med et menneske der oplever en masse ting som måske er menneskelige, men bare har en anden seksualitet end mig, øh, det burde ikke være så stort et problem, men det kan man jo så se at at der er nogle producenter, der er rigtig bange for, det er.
7: Også fordi, de, de får vel også svært ved at sælge filmene til sådan nogle konservative lande i Mellemøsten og øh, i Kina og så videre. Og filippinerne, og ja. ja. Der er
9: også Disney-film, hvor netop det her med, selvom det, man ikke engang ser noget, men det er nok, at der er en, en, en karakter, som omtaler at have en partner, som er samme køn, der er der en lande, hvor det bliver klippet ud. Fordi at det, det skal der simpelthen ikke være plads til. Også fordi der er nogle lande, som har den her øh, med, at hvis du ser øh, homoseksuelle øh, karakterer, så bliver du selv homoseksuel. Ikke sådan den her bedaget, øh, som øh, går meget langt tilbage, øh, men, men som jo er det samme som at sige, at man bliver voldelig af
7: at film og, og sådan nogle argumenter. Ikke? Her til sidst, Dennis, så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig om, altså tror du, at øh, vi ser, kommer til at se sådan flere Non-binære karakterer i Disney- og Pixar-film i fremtiden. Kunne der være en hel øh, prinsen, prinsen fortælling derude i fremtiden?
9: Jeg ville så meget håbe, at, at det kommer til at ske, men jeg tror, at der skal gå lang tid før, at det bliver en spillefilm med en, en øh, hovedkarakter. Men, men det er jo også derfor, at, at folk, der ligesom søger de her historier, læser fanfiction eller går andre steder hen end
0: nødvendigvis mainstream -kanalerne. Og sådan lød det altså fra Dennis Jacobsen Rosenfeldt, som er uddannet kan i informationsvidenskab og kulturformidling. Vi kan lige nå her lige til sidst og spille en lille bitte sang, og jeg synes lige, vi skal høre lidt nu med The Sid Williams.
5: For en stund,
2: så står vi her. Lige nu
7: i mit rum. Tænk så den dag, hvor alt går i stå. Ser jeg tilbage, hvor alt vi
5: kunne nå? Men i en drøm, står vi til.
0: Og så har jeg fået et fint besøg i studiet. Godmorgen. Det synes jeg
1: også, du har. Godmorgen, Lucille. <laughs> ja, tak. Godmorgen,
0: <laughs> ja. Du er normalt uh, tilretlægger på feedet, men du skal altså være vært på et highlights-program på feedet. For vi har jo sendt uh, Johannes K. Sfaldesen og Cecilie Dumanski på Pinseferie. Simpelthen. Og uh, hvad har du på, uh, på bloggen?
1: Det, jeg har på bloggen i dag, det kommer blandt andet til at handle om ungdomskriminalitet. Der er jo det her ungdomskriminalitetsnævn, som har været i gang i lidt over et år. Så vi skal høre fra Jonas, 14 år gammel simpelthen øh, 22 sigtelser bare i januar måned i år. Men nu har han fået, han har været i nævnet, og så har han fået tildelt nogle kontaktpersoner. Og det fortæller Jonas, altså at det har været virkelig, virkelig godt for ham, og han har faktisk ikke begået kriminalitet de seneste fire måneder. Nå? Så det, øh, det viser sig måske, at nævnet ikke er helt så skidt. I hvert fald har Jonas haft en fin oplevelse.
0: I har jo haft sådan en, man kan jo kalde det for en tong I har jo I dækket, dækket den her sag, og I har også haft politiske hvad hedder det, reaktioner mm -hmm. undervejs, så det, og det er jo noget af det, man kan, man kan glæde sig til i, i highlightsprogrammet.
1: Ja, det er det. Og altså, nu skal det heller ikke være super alvorligt det hele, fordi vi skal også høre om TikTok. Mm -hmm. Fordi det er jo simpelthen verdens hurtigste voksne sociale medie. Der er over 800 millioner aktive brugere på TikTok. Og jeg tænkte tænkt, TikTok. Hvad fanden er det? Så jeg har oprettet en bruger, Nej. og nu kan man finde mig på TikTok. Ja, sådan. Jeg er meget inaktiv. Altså sådan, jeg er lurpasseren, du ved. Jeg skal lige finde ud af, hvad der er derinde og sådan noget. Men
0: ja, man, det kender jeg virkelig i øvrigt godt selv for, for de fleste ja. af mine sociale medier. Jeg har heller lige sådan rigtig knækket koden. Men øh, er det et 2020-mål, Camille Michel? Øh, lidt øh, TikTok måske?
1: Ja, måske lidt ikke, fordi jeg kan huske, øh, da jeg fik Instagram tilbage for, jamen det er jo mange år siden efterhånden, jeg har lyst til at sige 2013, der var mm. jeg jo også lidt skeptisk over for det, og hvad var det nu for noget, og hvorfor skulle man dokumentere sin verden i billeder? Nu er det verden i videoer, og altså, må ikke, jeg ryger på bølgen en dag.
0: Ja, <laughs> så kan man bare se. Ja. Øh, kan du sige lidt om, hvad er der derinde? Jeg har faktisk ikke helt stukket snuden i endnu.
1: Jamen, det er jo faktisk sådan, at man kan øh, vælge sådan forskellige interesseområder, og så har jeg jo luret lidt på noget øh, performance, dance, øh, lip sync -agtigt. Jeg vil sige, det er, meget, øh, det er unge mennesker, der sådan danser til et beat og lip-synker en eller anden sang, og så laver de nogle bevægelser til. Og det har ikke sådan lige fanget mig helt endnu. Nej. Men jeg tror, at man, altså sådan, jeg forestiller mig, at medier på et tidspunkt også godt kan komme ind og brainde sig selv herinde. Og så kunne det måske være, det var sjovt at følge lidt med.
0: Og hvad har du ellers på bloggen?
1: Vi skal også tale om fertilitet. Ja. Og det er simpelthen fordi, der er blevet stillet et borgerforslag af Katrine Vigmand, hedder hun. Jeg tror måske flere kender hende som Rock Paper Dresses. Hun er influencer og rigtig stor på Instagram. Og der er ikke rigtig lighed i, hvordan mænd og kvinder ligesom kan få opbevaret deres øh, sæd eller deres æg. Fordi når kvinder får taget æg ud, så kan de fryses ned i fem år. Og hun vil gerne have, at den her tid den skal forlænges. Fordi der er faktisk ikke nogen sådan sundhedsmæssigt grund til, at det kun er fem år. Men når det er mænd og deres sperm, så kan det holde for evigt, eller være holde ned for evigt. Så det skal vi tale lidt om, hvorfor at hun har synes, at det har været vigtigt at stille et borgerforslag om fertilitet og æg.
0: Det lyder rigtig spændende, Kimilla Michelle Mielsen. Tusind tak, fordi du lige kiggede ind forbi. Normalt tak. Når man til på, på feedet, men altså nu vært på Highlights-programmet, som bliver sendt her, øh, når jeg går af. Og det var, hvad vi nåede øh, her i dag på Snuseren på Radio Loud. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 06.05. Så bliv hængende og lyt til Highlights-programmet øh, på feedet med Camille Michelle Mikkelsen. Og øh, nu skal vi lige først have en gang friske nyheder, nu hvor klokken den er blevet syv.